0: Hallo und herzlich willkommen zu den Möchtegern Slatans unter den Podcasts. Und nein, wir reden hier nicht von Marius Wolf. Herzlich willkommen zu Folge 21 von Schnee von Morgen. Hallo Markus, aber
1: Marius Wolf ist du eigentlich der Möchtegern Haaland?
0: Ach nein, stimmt, ich habe das Intro verkackt. Ja, ich habe es noch gestern umgeschrieben. Ja, kann man nichts machen. Das ist das erste Mal, dass ich ein Intro komplett verkackt habe. Leute, vergesst einfach den letzten Part. Herzlich willkommen zu den Möchtigen Slatans und hallo Seppo. Hallo Markus. Mann, ärgert mich jetzt gerade ein passiert, bisschen. Passiert, passiert. Seppo, ja, ich möchte nicht sagen, wir haben uns gestritten, aber es, es gab schon einen kleinen Zwist, du hast es ja auch öfters mal in den Folgen immer mal wieder erwähnt. Ach so. Ich habe zu viele Fußballmomente. Ja, eindeutig. Und diese Woche ist es eigentlich nicht anders, ich finde es ist okay, ich meine, mir gehört der Podcast zu 60%, dir zu 40%, ungefähr, deswegen kann man das schon vertreten, oder?
1: Also ich weiß ja nicht, wann du die
0: Anteile ab abgekauft hast, aber wenn du das so darstellen willst, dann stimmt es trotzdem nicht. Okay, naja gut, ich würde sagen, wir haben eine picke-packe volle Sendung heute, ja. deswegen starten wir gleich mit unseren Fußballmomenten der Woche.
1: Dann fange ich trotzdem an, damit du dann deinen Monolog wieder mit
0: 48 verschiedenen Momenten halten kannst. Ja, so habe ich auch noch ein bisschen Vorbereitungszeit, vielleicht verkacke ich das dann nicht im Gegensatz zum ja, Intro. Vielleicht, vielleicht.
1: Ja. Wir haben noch einen Live-Moment quasi, den wir direkt vor der, vor der Aufnahme, der vor der Aufnahme rauskam. Denn den ich gerade hier während, fast ein bisschen davor, aber quasi während dem Aufbau noch gelesen habe und was ich einfließen lassen möchte. Also es ist noch eine brandneue Meldung, eine, die du jetzt teilst. Und das ist quasi die perfekte Überleitung. Ich weiß nicht, ob du es jetzt auch schon wusstest, aber brandneu passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge. weil Julian Brandt wird Trainer von Stuttgart. Nein, <lacht> Jule Brandt ist Golden Girl 2022. Ah. Weil die Tutu Sport hat jetzt, wir hatten ja schon die Folge über die Golden Boys und die wurden jetzt ausgezeichnet. Bei den, bei den Männern hat Gavi gewonnen und eben jetzt das allererste Mal, 2022, gab es auch ein Golden Girl und die beste U21-Spielerin Europas ist Jule Brandt. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage es, deine Überleitung war ungewollt <lacht>
0: Das war wirklich nicht abgesprochen. Es freut <lacht> ja. mich sehr. Also es klappt doch noch ja, heute doch. was. Schau, toll. ersetzt das Intro quasi. Nun gut, ha hast du noch was zu erzählen? abseits der Brand den neuen <lacht> Meldung. Ja, mein normaler Fußballmoment. Das ist tatsächlich
1: jetzt schon ein Weilchen her. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das Ganze schon vor unserer letzten Folge gehört habe oder danach erst. Aber es hat jetzt eigentlich perfekt gepasst und hat, ist mir deswegen auch wieder eingefallen, weil ja gerade Erik Maxim Chubomoting bei den Bayern ganz gut abgeht. Ich bin mal gespannt, wie lange das so bleibt. Ich finde zwar auch wieder nicht gut, dass es so. Jetzt heißt ja, sie können halt nur mit Stürmer spielen, weil ich nicht glaube, dass Mannschaften immer nur mit Stürmer spielen können. Sie tun sich sicherlich gegen manche Gegner einfacher, aber so eine grundlegende Aussage finde ich da immer falsch. Aber wusstest du, dass und ich verstehe wirklich überhaupt gerein gar nicht, wie das kommt, dass Erik Maxim choupo der meist beleidigste Spieler auf Twitter ist aus der Bundesliga? <lacht>
0: Erst die, erste Frage, wer stellt solche Statistiken auf? Aber nein, wusste ich, ich bin nicht auf Twitter es unterwegs. Gab, es gab eine Studie, wo zigtausende
1: Tweets ausgewertet wurden und bei Chubo Muting war der Prozentsatz der Tweets, die eben beleidigend waren, am höchsten von allen, aus. also genau, alle Tweets, die halt um Chubo Muting gehen, der höchste Prozentsatz war beleidigend von allen Spielern in der Bundesliga. Und ich frage mich so, warum? Also der ist, also keine Ahnung, das ist doch eigentlich so ein Spieler, den jeder irgendwie
0: mag. Ich, ich kann es mir jetzt auch nicht erklären, ehrlich gesagt. Er ist jetzt weder ein Holzhacker noch ein unsympathischer Typ. Ja, er, eben. Also klar, er spielt jetzt bei den Bayern, die kriegen wahrscheinlich schon generell vielleicht ein bisschen mehr Fett weg als Mannschaft. Aber er hat ja dann auch nie
1: so mega viel gespielt. Also, weiß nicht. ich habe Mich jetzt auf jeden Fall sehr gewundert. Man muss ihn sicherlich nicht gut finden. Gibt sicherlich Leute, ja. die sagen, keine Ahnung, wie der in seiner Karriere schon bei den Vereinen gespielt haben kann, wo er so unterwegs war. Aber ich fand es irgendwie komisch. Ja, was haben
0: die so geschrieben?
1: Da wurde leider nicht weiter drauf eingegangen, aber halt die üblichen Sachen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist eine sehr coole Statistik, auch wenn es eine sehr
1: traurige Statistik ist. Ja, ich, ich kann leider auch nicht mehr genau sagen, wer auf den Plätzen 2 und 3, war. Wie gesagt, das ist schon ein Weilchen her, dass ich es allgemein gehört habe. Aber es hat jetzt einfach aufgrund seiner aktuellen Leistungen ganz gut reingepasst als Fußballmoment. Fußballmoment.
0: Ja, für mich freut es ihn, dass er gerade sehr gute Leistungen bringt. Ich finde ihn eigentlich auch super sympathisch. Hm. Und er hat wirklich zwei sehr gute Spiele abgeliefert. Diesmal kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, die habe ich komplett gesehen. Denn äh, meine Masterarbeit habe ich immer parallel zu den Bayern-Spielen oh. gemacht. Ja. Dann ja. kann es ja nur gut werden. Sagst du jetzt. Ja, sage ich jetzt. <lacht> Darf ich nun meine ja, ich lehne mich zurück und an den Mann schaue, und an die was Frau kommt bringen und melde mich dann so in 30
1: <lacht> bis 40 Minuten wieder?
0: Nee, Leute, also wir fangen jetzt erstmal an. Ich habe wieder mehrere Sachen herausgefunden und fand mehrere Sachen lustig. Man muss auch wirklich sagen, es gab sehr viel in diesen drei Wochen, was wieder passiert ist. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt mal kurz so einen Ticker, einen News-Ticker. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass Maurizio Sarri an einen Rücktritt äh, denkt, als Trainer von Lazio Rom, aufgrund des schlechten Rasens bei denen. Der Platz war so schlecht, dass okay. er gesagt hat, er stellt es jetzt in Aussicht. Also wenn der Platz so bleibt, dann kann er auch gerne gehen. Okay, krass, weil
1: es gibt es ja häufiger mal, also wo man sich denkt, die könnten jetzt den Rasen auch mal wieder neu verlegen. Aber dass deswegen
0: ein Trainer gleich mit dem Rücktritt droht, habe ich auch noch nicht gehört. Ich glaube, er denkt zwischenzeitlich, dass es vielleicht ein Ascheplatz ist, weil er so viele Zigaretten <lacht> wegquimt an seiner Trainerbank, dass es da alles nur noch dunkel und schwarz ist. Das kann natürlich gut sein.
1: Dass er, er steht auf dem Ascheplatz und der Rest spielt auf dem Rasen.
0: Ja, zweite Meldung. Apropos treten, hast du den Ausraster von, vom Baumgart, vom Kölner Trainer gegen Augsburg gesehen? Ja. Ja, habe ich gehört gestern tatsächlich. Alter Latz, ey, das ist aber richtig abgegangen. Ja, und ja, auch in der Wortwahl, wo man sich so denkt, huh, aber ich finde, Augsburg ist zurzeit auch eine super eklige Mannschaft. Ja, und voll. mir motzen sie auch wirklich viel zu viel rum. Und das war ein sehr hartes Foul an meiner. Also für mich tendenziell eher dunkelgelb. Und dann beschweren sie sich, dass es eine gelbe Karte gibt, wo ich mir so denke, Leute, also ne, man muss jetzt auch nicht jede Aktion und jedes Foul irgendwie kommentieren, so. Deswegen kann ich schon teilweise verstehen, dass er da so aus der Haut fährt. Dann gab es neben dem Ligabetrieb an sich, wurden ja einige Auszeichnungen vergeben. Du hast eine schon genannt. Ballon d'Or wurde auch vergeben. Herzlichen Glückwunsch an Karim Benzema, der ja doch zu Recht gewonnen hat. Ich hätte es dem Lewandowski natürlich auch in den letzten Jahren gewünscht, aber naja, letztendlich äh, verdient kam er da als äh, Tupac Shakur verkleidet zu der Auszeichnung. Hast du es gesehen, weil du so Fragen
1: guckst? Ja, ich überlege nur gerade, welches
0: Tupac-Outfit du meinst. Ja, der hatte so ein weißes Hemd mit so einer speziellen Scharniere, oder wie man das nennt. Und dann halt so eine kleine, rundliche Brille. Und das war ah, wohl okay. sehr stark ein Indiz dafür. Aber okay. ich habe mich da nicht weiter tiefer reingelesen. Und dann gab es die jhv bei den Bayern, oh ja, natürlich. nicht zu verwechseln mhm. mit der JVA, da sind die Bayern ja auch ganz gut in Persona von Höhnes immer mit dabei, aber es ist die Jahreshauptversammlung, von der ich spreche, die ja letztes Jahr hatten wir es auch thematisiert, da war ich gerade in Dublin, das weiß ich noch, da ja, ging es ja durchaus ein bisschen hitziger zu, mhm. ne, mit äh, der ganzen Katari-Geschichte, ging ja bisher Walde, das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Dieses Jahr gab es wieder dieses Aufeinandertreffen mit dem, ich weiß nicht, Otto mit Nachnamen oder Ott, so? Ott, glaube ich. Ott. Und ja, wieder um, äh, wie sagt man, gekonnt umfahren, das ganze Thema. Und er hat selbst gemeint, er hat jetzt spezieller so ein bisschen Fragen gestellt. Heiner ist denen ausgewichen und dann kam der Höhnes nach der Jahreshauptfahrt. Äh, mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. JHV. Ich bleibe einfach mhm. dabei da, bei der Abkürzung. Nochmal zum Ort hinzu und hat ihn nochmal angepöbelt, was das soll, dass er da wieder auf der Bühne. Mein Gott, dieser Typ hat sich in den letzten im letzten Monat eigentlich wieder so unsympathisch gemacht mit seinen Aussagen. Verteidigt ja, da also ganz, wirklich Geld ganz regen. extrem, ganz
1: okay. extrem im letzten Monat. Der letzte Monat war wirklich, was Uli Hönes
0: angeht, brutal. Ja, ja finde ich, äh, muss ich auch sagen. Und mein letzter Punkt vom Ticker ist, ich mache mal die Werbung am Anfang der Folge und nicht am Ende der Folge. Deswegen, Leute <lacht> Oh, wenn, ja, stimmt. <lacht> wir haben es drei, vier Mal gesagt, folgt uns gerne auf Instagram. Schau, hört euch, ja, schaut euch. Schaut euch die alten Folgen an. Ähm, gibt es halt nicht viel zu sehen, sondern nur was zu hören. Äh, gibt uns eine Sternebewertung bei Spotify, wenn ihr auch neu hinzugekommen seid. Hi, ich bin Markus und äh, freut mich, dass ihr uns heute zuhört. An meiner Seite ist Sebastian und wir sind zwei richtig coole Dudes. So, und äh, das war's jetzt von meinem Ticker. Und jetzt habe ich noch einen etwas längeren Fußballmoment. Aber es ist nicht nur ein Fußballmoment. Nein, wir haben wieder heute ein Quiz-Quiz. Das Schnee von morgen quiz, -Quiz. Sebastian, mein Quiz-Quiz äh, geht heute um Fußballstadien und zwar war ich auch dem Letzten in einem Fußballstadion oder besser gesagt neben einem Fußballstadion in einem Streichelzoo. In, in Heidenheim war das Ganze. Und da dachte ich mir so, weil dieses Stadion so laut war, was sind eigentlich die lautesten Stadien der Bundesliga? Da gab es ja auch immer mhm. wieder so Diskussionen, ja, bei den Bayern keine Stimmung etc., du kennst es. Und deswegen habe ich mal so eine Webseite gefunden. Muss man sagen, ist von 2018. Also da haben noch Mannschaften in der Bundesliga gespielt, die jetzt nicht mehr in der Bundesliga sind. Mhm. Zum Beispiel auf Platz 10 befindet sich Düsseldorf zum Beispiel, fand ich mhm. recht interessant. Und ich möchte, damit ich es nicht zu lange mache, die ersten drei Plätze von dir wissen. Und für diese drei Plätze habe ich noch was vorbereitet. Und zwar die Stimmungen aus den Stadien, damit du so ein bisschen eintauchen kannst und besser Bescheid weißt und wir fangen bei Platz 3 an. Gut, okay, bin gespannt, wer da jetzt dabei ist. Ich habe schon so,
1: ja, ich habe schon was im Kopf, wen ich gerne nehmen würde, aber jetzt, jetzt höre ich es mir erstmal an. Also Platz 3, die 11 vom Niederrhein und müsste eigentlich Gladbach
0: sein. Oh wow, das ist Liederkant. Ja, ja, natürlich. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ich glaube, ich habe vom Niederrhein und Borussia gehört und dann war es eigentlich klar. Und Niederrhein ist auch Gladbach. Ja,
0: ist richtig, ist richtig. War Gladbach bei deinen Tipps dabei? Schon mal vorab? Nein, nein. Ja, siehst Wobei man auch sagen muss, muss ich auch eingestehen, es sind jetzt irgendwie keine Dezibelangaben da bei den Platzierungen da. Ich vertraue der Seite jetzt einfach mhm. mal. Wenn das jetzt halt alles nicht stimmt, sorry dann okay. bin nicht ich der schuldige nur nur so dann hör dir doch gerne mal platz 2 an Okay, ja. So, nee, bevor du, bevor du irgendwas sagst ne und jetzt denkst, boah, so schwieriges Quiz heute und so, habe ich noch einen letzten Tipp vorbereitet für diesen Platz 2. Der macht es dann vielleicht noch so ein bisschen klarer, um was es da geht. Ist ein Einzelfan dann. Okay. Ja, okay, diesen Einzelnen <lacht> kenne ich natürlich. Das ist, und die waren auch nicht dabei bei meinen Tipps vorhin, mhm. äh, der FC Schalke 04. Das ist absolut richtig. Ich finde diesen Fan so genial. Das ist mir wieder eingefallen. Sein Name fällt mir gerade wieder nicht ein. Oh, den weiß ich auch nicht mehr. Ah oh, ich habe den gestern, ich habe es ja gestern vorbereitet so oft gesehen, ich habe schon wieder vergessen. Und diese, dieser Stimmungswandel, von, er rastet komplett aus und sieht dann so einen anderen Fan, oh, hi, was ja, man ja, am Schluss ja, noch ja, so ein ja. bisschen ja. hört. Genial. Okay, und für Platz 1 habe ich tatsächlich kein Audiobeispiel, keine Fangesänge. Aber was meinst du, wer auf Platz 1 sein wird? Ja, bestimmt Borussia Dortmund. Das ist komplett richtig. Okay, dann ist krass. Ich hätte bei meinen
1: bisherigen... Also Dortmund wäre dabei gewesen, auch auf Platz 1. Das ist einfach... Gelbe Wand gibt es halt auch einfach her. Wenn du so eine große, ganze Stehplatztribüne hast, dann ist es auch einfach so. Ich hatte tatsächlich Frankfurt noch weit oben mit. Auf meiner Liste.
0: Ja, verständlich.
1: Und aufgrund dessen, dass du vorhin gesagt hast, es sind aber auch Mannschaften, also es ist von 2018 und es sind auch Mannschaften dabei, die nicht mehr in der Bundesliga spielen. Jetzt ist die Frage, war der HSV vielleicht auch 2018 schon in der zweiten Liga?
0: Kann natürlich auch sein. Ähm, mm -hmm. Das ist jetzt mittlerweile doch, ich glaube schon. Ich habe keinen. Ich glaube nicht. Ja, wobei vier Jahre könnte gerade so. Ja, ich hätte oh. auf
1: jeden Fall noch auf den HSV getippt. Ähm, einfach nur deswegen. Aber es das, das wundert mich ein bisschen, dass Frankfurt nicht dabei ist. Aber Schalke also vor allem und, und vor allem Gladbach hätte ich nicht getippt. Da wäre tatsächlich auch sowas wie wie Köln zum
0: Beispiel noch davor gewesen. Ja, Frankfurt ist auf Platz 4. Also da bist du gar nicht so weit daneben. Die Allianz Arena auf 5. Äh, ja, ja, jetzt da. Seht ihr mal. <lacht> Stuttgart 6. Ah ja, Stuttgart ist schon Hamburg 7. Ah ja, ist ja sogar drin. Ja, also schon. müssen wir gar nicht lange überlegen. Weserstadion äh, 8 und 9 ist Köln. Und 10 habe ich ja schon verraten, davor Düsseldorf. Ja. Genau. So, das war es jetzt erstmal vom super Quiz-Quiz. Das Schnee von morgen Quiz-Quiz. Und natürlich damit auch gleichzeitig vom Fußballmoment der Woche.
1: Ich muss irgendwann mal eine Petition starten, dass du auch mal nur einen Fußballmoment mitbringst und nicht einen Ticker plus
0: dann noch ein Quiz. Ja, musst du halt selber dann schauen, wie du deinen Podcast machst und ob es dann noch immer so kreativ und lustig ist. ne? Ich finde schon niemanden. <lacht> Leute, heute Bilden wir euch mal auch ein bisschen weiter. Für die, die immer sonst gesagt haben, jo, die Spieler, die ihr da alle behandelt, über die ihr redet, die kenne ich doch schon alle. Das ist doch langweilig, ja. Marco Marin schon hundertmal gehört, ja, ist mein Nachbar, mit dem grill ich immer am Wochenende. Dem höre ich immer seine Leidensgeschichte jedes Wochenende an, weil er mich da immer voll heult. Dann haben wir heute einen Spieler für euch, den ihr bestimmt eigentlich, also ich sage bestimmt nicht kennt. Ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich
1: der unbekannteste Spieler, den wir bisher hatten. Vielleicht Bartosz Kapuzka würde ich da noch in, wie heißt er? Bartosz
0: Kapuzka? Ja, ja. ja, okay, ja, ja. Ja,
1: okay, ja. Ähm, der, der vielleicht, zumindest in Deutschland, unbekannter war. Aber also der hier, ja, schwierig. Ähm, hab dich davor auch noch nie gehört. Und zwar reden wir heute über Goran Slavkowski, der am 8.4.1989 geboren ist, also erst 33 ist, noch gar nicht so alt und aus Schweden stammt. Und was ganz witzig ist, die, die Quellen sind sich da so ein bisschen uneins, ob er
0: jetzt 1,91 oder 1,92 ist. Ich, ich glaube, wir sind da so im großen Gate auf der Spur. Ja. Ich glaube, Jan Sommer vermittelt so eine oder ist Leiter einer Agentur, die Fußballspiele extra größer macht. Es gab doch mal so einen Hannover-Stürmer, der irgendwie ja. 1,86 sein sollte ja, und dann oh viel nein. zu klein war. Wie war der Name? Nein, Jonas, das fällt mir jetzt Jonathan leider nicht mehr ein, aber ah, ja, ich, ich, von, ich, ich ja. kann mich daran erinnern. Ja, und ich, ich glaube, dass äh, Slavkowski einer von ihnen ist, auch wenn es jetzt nur um 1 Zentimeter geht. Ich meine, bei meinem Ausweis steht auch 1,80 und ich vermute, es sind vielleicht nur 1,79. Aber Jan Sommer nicht besser damit bedienen, wenn sie die anderen kleiner
1: machen? Kann man jetzt so Auslegungs und so sehen. Auslegungssache, ja. Kann man so und so sehen. Und es ist tatsächlich auch, es ist der, das allererste Mal, dass das bei Transfermarkt passiert ist, dass nicht angegeben ist, ob er rechts- oder linksfuß war. Also es sind viele Unbekannte. Die Folge ist auch so ein bisschen Schnee von morgen-Mystery.
0: Gibt es ihn vielleicht gar nicht. Ist Goran Slavkowski einfach nur ein Mythos?
1: Also ich habe Bilder gesehen und ich gehe schon davon aus, dass es ihn gibt. Das wäre auch mal was. Also wenn ihr wisst, ihn gibt es nicht, dann schreibt ja, uns.
0: Folgentitel für heute, der Phantomspieler.
1: Das wäre doch was. Ja, mal schauen. <lacht> äh, so, so, unbe so, 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 unbekannt. Außerdem der Phantomspieler ist ja eigentlich im äh, Marik Minthal. Ähm, aber egal. Und das hat mich natürlich vor allem ein bisschen traurig gemacht. Es gibt über ihn fast keine Statistiken, was daran liegt, dass er einfach nur 20 Profispiele gemacht hat.
0: Ja siehst du, da können wir uns die Zeit sparen, die wir beim Fußballmoment vielleicht länger gebrauchen Ja,
1: und er hat eben diese 20 Profispiele gemacht und hat dabei die unglaubliche Quote von einem Tor in 20 Spielen. Aber er hat immerhin 19 Minuten in zwei Spielen für in der Mailand gemacht, was ja einiges heißt wo man ihn noch herkennen könnte, außer von in der Mailand, wo er 2006 war es, glaube ich, debütiert hat, aus Bochum, also eingefleischte Bochum-Fans kennen ihn bestimmt, weil er dort mal acht Spiele für die zweite Mannschaft gemacht hat. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir können ihn nehmen, weil er eben mal in Deutschland aktiv war und damit es zumindest ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass ihn einige kennen könnten zumindest.
0: Ja, liebe Grüße an unsere ZuhörerInnen aus Bochum an der Stelle. Ja. Äh, da werden jetzt wahrscheinlich äh, alle wild kreischen. Oder ja, so. die waren bestimmt super Fans, haben alle Tübers <lacht> von
1: dem. Koran! Und ich habe ja schon angekündigt, ähm, Schnee von Morgen, äh, Mystery. Er hat nämlich von, dann von 2013 bis 2018 für einen, wie es bei Transfermarkt.de steht, unbekannten Verein gespielt. Ich habe mich dann aber durch die Tiefen des Internets und Dark Webs gewühlt, bin irgendwann auf einer schwedischen Seite rausgekommen, die ich per Google Translate <lacht> übersetzt habe und kann euch sagen, ich kann das Rätsel auflösen. Das war der KSF Makedonia oder, oh, ich kann leider kein Schwedisch, ganz schwierig auszusprechen. Ist es schwedisch? Es ist in Schweden, ja. Okay. Es ist nicht in Nordmazedonien auf jeden Fall. KSF, Makedonia Makedonia, keine Ahnung in der sechsten schwedischen Liga also das ist in Deutschland die Landesliga glaube ich Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga Regionalliga, Bayernliga Landesliga, ja, Landesliga in Deutschland und erst dahin weil da sein Bruder als Torwart gespielt hat also familiäre Gründe, warum es ihn da nochmal hingezogen hat, aber wir können
0: dieses Transfermarkträtsel auflösen ja, ich würde mal sagen, da schreiben wir doch eine Nachricht an Transfermarkt und können dann das nächste Mal sagen, ob sie uns geantwortet haben und ob sie es vielleicht hinzugefügt haben. Das wäre doch was Cooles. Das können wir tatsächlich mal probieren, ja. Ja, das, ja, das, das machen wir mal. doch. Das machen wir mal. wirklich. Das machen wir. Also Seppo macht's. <lacht> Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, warum habt ihr so einen unbekannten Spieler in der Folge? Aber Goran Slavkovski galt mal als einer der größten Talente überhaupt und wurde in jungen Jahren schon. Mit Slatan Ibrahimovic verglichen. Junge Jahre kann man da doppeldeutig sehen. Einerseits in seinen jungen Jahren, aber auch in den jungen Jahren von Slatan Ibrahimovic. Denn der war zu der Zeit gerade erst 24 ähm, im kroatischen Wikipedia. Also ihr seht, unsere Recherchen gingen diesmal deutlich weiter. Ich äh, habe auch kuriose Angebote bekommen äh, für irgendwelche Uhren und so weiter. Es, es war einfach wild. Und das auf Wikipedia. <lacht> Auf jeden Fall, da stand im Wikipedia drin, ähm, als Spitzname, Ibrahimovic der Zweite tatsächlich. Die Vergleiche kann man schon ziehen, du hast es vorhin schon so ein bisschen äh, aufgegriffen. Er ist Schwede, hat Wurzeln im Balkan, hat auch in Malmö gespielt, sind beides auf jeden Fall zwei große Kleiderschränke. Ja, und was, was kann man denn noch sagen? Ich meine, wenn Ibrahimovic mit 24 schon als eines, wie sagt man so, als Ziele gilt, wo man mal hin will, zeigt es ja eigentlich auch, wie gut Ibrahimovic war, Fragezeichen. Er hat ja so einen gewissen Legendenstatus, wie stehst du da eigentlich dazu? Also findest ja. du den einerseits berechtigt und wenn ja, ab wann? Weil ich fand ihn am Anfang, also immer kla ein klasse Stürmer, aber zu diesem Legendenstatus, finde ich, hat er erst Ende Barcelona-Zeit oder vielleicht seit er bei Barcelona ist, oder dann die Station davor. Und dann nee, auf jeden
1: nee. Fall seit Paris. Genau, ich würde auch sagen, so das, wie man ihn jetzt heute sieht, das hat er erst seit Paris. Okay. Davor bei bei ähm, Juve eben und dann auch in Barcelona. Da Also Juve lief ja Inter gut. dazwischen noch, ne? Ja, stimmt, Inter kam dazwischen, da lief es auch so lala.
0: Barcelona dann auch. Wobei Inter, Inter lief ja, Inter schon, war schon gut.
1: Okay. Ja, ja, ich
0: glaube Juve, so, da war er noch ziemlich jung, Inter ziemlich gut, Barcelona der war Wechsel schwierig gut. Der Guardiola. Wechsel damals
1: war natürlich auch krass. Das war doch irgendwie Ito plus irgendwas Millionen, was ich immer noch mhm. rückblickend ziemlich krass finde. Aber bei Barcelona lief er ja dann gar nicht, auch weil sich jetzt ja ein bisschen anders als beim Haaland jetzt sich der Guardiola da auch nicht so richtig drauf einstellen wollte. Aber dann danach so AC Mailand war, dann lief wieder besser, aber dann spätestens in Paris, da, ja, das ist halt dieses Internet-Meme, dass er immer irgendwelche so
0: krasse Aussagen bringt und sich so als <lacht> den Größten sieht. Ja, spektakulär ist er allemal, ja. also auch die Tore, die er geschossen ja, hat, das, das Scorpion-Kicks und wie er die MLS zusammengeschossen hat. Ja,
1: äh, ja aber verstehe mich nicht falsch, es sicherlich, war ultra gut, das möchte ich jetzt auch gar nicht schlecht machen. Aber ich glaube, er war nicht so gut, wie er jetzt oft gerade im Internet gesehen wird.
0: Ja, ich sehe ihn tatsächlich schon auf einer Stufe mit Suarez, mit je nachdem in welcher Form, mit Lewandowski auch. Ich meine, Ibrahimovic ist jetzt 41, 42. es ist halt nochmal ein Unterschied, ne, alterstechnisch. Oder ist er schon über 40?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber er kann sich ja ausrechnen, wenn er 2000 5 oder 6, 24 war, das ist jetzt 16 Jahre her, dann ist er jetzt zumindest entweder Ende, ja.
0: 41. Ja,
1: also, aber, boah, also Suarez und Lewandowski haben schon nochmal ein anderes Level als, als Ibrahimovic, würde ich sagen. Und ich finde auch, ich finde auch, ähm, dass Benzema besser war und ist als Ibrahimovic. Und dann vielleicht, aber, also Suarez, Lewandowski, Benzema würde ich da schon schon ein gutes Stück drüber setzen.
0: Ja, okay, dann
1: belassen wir es dabei. Ich äh, habe mich noch nicht final festgelegt, muss ich sagen. Ich habe neulich erst gelesen, dass, also was heißt neulich jetzt nach der Ballon d'Or Verleihung halt, dass aus dem Trio Sui ja. Lewandowski, Benzema jetzt der schlechteste von den drei den Ballon d'Or gewonnen hat. Würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Kann man so sehen, ja, kann man so sehen. Ja, Meinungen über Meinungen. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück. Kleiner kleiner Ausflug äh, zu Sladan Ibrahimovic. Kommen wir mal wieder zurück zu Goran Stavkowski. Du hast ja schon angedeutet, es gab da eben diese Parallelen. Äh, eben Wechsel von Malmö dann erstmal zur U19 von Inter Mailand im Jahr 2005. Die haben ja dann zu der Zeit äh, sogar beide auch mal kurze Zeit zusammen bei, bei Inter Mailand gespielt, nachdem Ibrahimovic dann ähm, von Juve kam. Und wenn man sich so fragt, ja, was wechselt einer mit, mit 15 zu zu Inter Mailand lag einfach daran, dass er halt eine überragende Physik hatte und immer schon sehr groß war. Wir wissen ja, entweder 1,91 oder 1,92, <lacht> was zumindest kein, nichts daran ändert, dass er sehr groß ist und halt in Schweden ungefähr alles zusammengeschossen hat und hat dann auch im Jahr 2006 für Inter Mailand debütiert. Gegen Siena in der 84. Minute wurde er damals von äh, Trainer Roberto Mancini eingewechselt. Und was sich tatsächlich in mehreren Quellen so stand, was ich allerdings bei meinen Recherchen dann nicht, was ich nicht bestätigt hat, dass er damals der jüngste Profi war, der ever für Inter aufgelaufen ist. Bei Transfermarkt kann man sich immer anschauen, wer waren die jüngsten Spieler oder die jüngsten Debütanten für einen Verein und da waren, war er jetzt inzwischen gut, auf Platz sieben oder acht, kam noch ein paar danach dazu, nach 2006 aber halt auch welche davor. Und deswegen verstehe ich nicht, warum einige Artikel das geschrieben haben, aber können wir so nicht bestätigen.
0: Wieder Fake News. Ja. Gold.com, sage ich dann nur. Das ist Schmutz, was ihr geschrieben habt. Um hier gleich war das auszuholen. sogar bei Goal? Ja, das war bei Goal und bei Spox. Und übrigens bei Oha. Spox war genau, also auch vom Wortlaut her, derselbe Artikel wie bei Goal drin. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören. Ja, die gehören zusammen. Okay, weil sonst wäre es dreist einfach zusammenkopiert kopiert Nee, gewesen. nee, nee, die gehören zusammen. Also das kommt schon mal vor. Nun ja, springen wir ein Jahr in die Zukunft vom Jahr 2006 aus gesehen. Also bisschen kompliziert ausgedrückt, glaube ich. 2007, 2008 auf jeden Fall. Äh, wurde er als Stürmer Nummer 5 in den Champions-League-Kader nominiert, vor einem gewissen Adriano oder einem Balotelli. Äh, zu Adriano haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Hört da gerne auch noch ja. mal rein. Und seit dieser Champions-League-Kader-Nominierung stockte seine Entwicklung stetig eigentlich. Er hat nur noch einen Pokaleinsatz vorzuweisen und sollte dann verliehen werden. Eigentlich nach ja, das ist immer so ein Name, wo ich mir sehr schwierig tue. Middlesbrough? Ja, passt. Middlesbrough, okay. Ja. Ist da aber durch den Medizincheck gefallen und äh, ist dann nach Sheffield gekommen, also na, auch nach England. Wurde da aber nur in der Reserve eingesetzt. Hast du was dazu gefunden, warum er ja, durch den Medizincheck gefallen ist bei, bei Middlesbrough? Nee, leider nicht. Also es ist ja nochmal vorgekommen, im Juni 2008 hat eigentlich Heiduk Split einen Fünf-Jahres-Deal mit ihm vereinbart, nachdem die Laie nach Sheffield auch mhm. so schlecht verlaufen war. Inter Mailand wollte ihn damals schon nicht mehr haben. Aber aufgrund der schwachen Kondition, nein, wie sagt man, schwa, äh, schwachen Doch. körperlichen Verfassung, ja. in der er war, haben sie ihn nicht genommen. Er sollte fitter werden. Und deswegen ist auch dieser Deal nicht zustande gekommen, äh, wodurch er dann vereinslos geworden ist. Also ich vermute mal, dass es ähnliche... Ja, liegt dann Sachen sehr nah. Sie waren, liegt ja, dann aber nah ja. Ich finde es eh mal auch interessant, auch mal generell als zweites Thema, so kuriose Gründe, warum jemand durch den Medizincheck durchfällt, wenn es da irgendwas gibt, fände ich auch mal ganz interessant.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, er war dann vereinslos und das Ganze auch für zwei Jahre. Und dann ist er, wie wir ja vorhin schon erwähnt hatten, in, nach Deutschland gewechselt und zwar nach, zum VfL Bochum und hat da aber auch, also war direkt von Anfang an nur in der zweiten Mannschaft eingeplant, hat auch nur in der zweiten Mannschaft gespielt, hat davor auch einige Angebote aus der Serie B abgelehnt. Also anscheinend wollte er auch weg aus Italien. Und eine Aussage bei Bochum war auch, bei uns hat er jetzt die Möglichkeit, an sein altes Leistungsniveau anzukommen. Wenn ihm das gelingt, könnte er auch eine Option für die Bundesligamannschaft sein. Also sie haben zumindest eine Tür offen gelassen. Aber es hat dann auch, wie gesagt, acht Spiele kein Tor. Oder war das Tor in Bochum? Es könnte sein, dass das Tor in Bochum war. Ich glaube, acht Spiele ein Tor bei Bochum. Und ähm, Aber egal, auf jeden Fall keine Leistung gebracht. Und ist danach zu, nach Schweden äh,
0: zu Limham Bunkeflo gewechselt. Ich wusste gar nicht, dass du am Wochenende bei der IKEA warst und Sachen eingekauft hast. <lacht> Ach, weil, <lacht> das ist ja witzig. Och, Mann. Wenn die ZuschauerInnen, nee, ZuhörerInnen wüssten, über was du vorhin fünf Minuten gelacht hast, ne? <lacht> ja. Ja, okay. Ähm, Dann wird er rot. Ja, nein. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht
1: aber kommen wir zurück zum Thema und hören auf mit Ikea-Regalen, dritte Liga in Schweden und hat dann dort ein paar Jahre noch gekickt, um dann eben zu diesem unbekannten Verein, den wir ja vorhin erwähnt hatten, zum KSF Makedonia zu wechseln und hat dann aber seine Karriere dann auch 2018 beendet, in eben der sechsten schwedischen Liga und was ich auch in einem Interview auf einer schwedischen Seite eben gefunden habe, dass ein Jugendtrainer über ihn mal gesagt hat, dass es einfach alles wahnsinnig schnell ging bei ihm und wahrscheinlich einfach zu schnell. Also das war dieser Wechsel zu Inter Mailand, so weit weg aus Schweden und das auch, wie sie da wohl mit ihm umgegangen sind, war wohl jetzt nicht so das Beste, wie man mit einem jungen Spieler umgehen
0: sollte, wenn man wirklich sein, ja, sein ganzes Potenzial ausschöpfen will. Auch noch ein interessanter Fakt ist, dass sich in jungen Jahren vom jungen Goran die Nationalmannschaften oder die Verbände von Mazedonien und Schweden um ihn gestritten haben, so wie das ja bei vielen Spielern mit zwei Staatsbürgerschaften der Fall ist. Sagt man Staatsbürgerschaften? Ja. Okay. Und um ihn ist ein regelrechter, harter Kampf ausgebrochen. Der Premierminister von Mazedonien hat sich sogar mit ihm ablichten lassen. Äh, Kennen wir ja Politiker und äh, Spieler, die zusammen Fotos machen, um ihn dann ja in der Gunst zu Mazedonien zu bewegen. Und es ist jetzt nicht bewiesen, dass es deswegen geklappt hat, aber er ist dann letztendlich oder hat sich für die mazedonische Nationalmannschaft entschieden, hat auch. Für die Nationalmannschaft drei Spiele gemacht, aber nicht getroffen. Ja, und was macht der nicht mehr so junge Goran, muss man sagen, heute? Er ist Bodybuilder. Das kann man sagen, er ist ordentlich pumpen, schreddet sich ein paar Eier rein, fünf Stück morgens, bisschen Brokkoli, bisschen Reis, bisschen Hühnchen und gut ist, ja. Bisschen braune Masse auf die Muckis und ab dafür auf die Bühne. So sieht der Alltag scheinbar heute von ihm aus. Ist halt einfach wieder so ein klassisches Beispiel für so einen,
1: ja, schnellen, aber halt auch unnachhaltigen Aufstieg. Ging schnell, aber genauso schnell, wie er hochgekommen ist, genauso schnell ist er halt wieder gefallen. So viel jetzt zu Goran Slavkowski. Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich, ja, jetzt haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig erwähnt, was jetzt unser zweites Thema für die Folge heute ist. Ähm, wir haben das jetzt ja am Ende schon angeschnitten, dass er jetzt inzwischen Bodybuilder ist und sich eben so auf Krafttraining, konzentriert und fokussiert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen mal darüber, was es eigentlich so für zweite Karrierewege von Fußballern gibt, wenn die ihre Karriere entweder beendet haben oder eben auch mal früher beenden, um dann einer anderen
0: Sache nachzugehen. Ja, da gibt es ja tatsächlich äh, einiges. Da sind die Fußballspieler durchweg kreativ, was man äh, so machen kann. Ich habe einfach mal nach Fußballer und Boxer gegoogelt. Und ich muss sagen, Herrgott, gehen mir diese ähm, Arbeiten, die im Hintergrund äh, sind und die ihr wahrscheinlich auch hört, auf die Nerven. Also nur kurz mal erwähnt, wenn ihr irgendwie Sägegeräusche, Kirchenglocken, ähm, irgendwelche anderen Sachen hört, äh, wir befinden uns mitten in einer Baustelle. Jedenfalls habe ich nach Fußball und Boxer gegoogelt und es kam ganz oben Patrice Evra und Rio Ferdinand. Rio Ferdinand hat irgendwie, dass die Frau weg gewesen und er wollte dann Boxer werden, warum auch immer. Ich weiß nicht mehr und von wann diese Meldung ist. Ich habe bloß die Überschrift gelesen und bei Evra, keine Ahnung. I love this game. Vielleicht liebt er auch Boxen. Ich weiß es nicht. Gab ja, gibt ja jetzt immer mehr
1: Influencer und Sportler und Internetberühmtheiten, ja. die boxen. Mal besser, mal schlechter.
0: Ja, ja, verkauft sich ja auch ganz gut. Bekanntestes Beispiel ist. Generell, wenn es um Boxen, Catchen, irgendwas geht, ist wohl The Machine himself, Tim Wiese, der, glaube ich, einmal bei so einem WWE-Probe irgendwas dabei war und einmal konnte man ihn, glaube ich, sogar im Fernsehen beobachten, wie er, ja, da war. <lacht> Hat er ja nicht viel gemacht. Den kennt man wohl schon, würde ich sagen, ne? Ja, also
1: in Deutschland auf jeden Fall wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, was ja jetzt gerade wieder sehr aktuell ist, weil er aktuell auch vollkommen zu Recht stark in der Kritik steht, weil er eben Kontakt in die rechtsextreme Szene pflegt. Also es gab zum einen, hat er sich mal für so ein rechtes Label ablichten lassen, als, als Model quasi mit so T-Shirts, die die verkaufen. Ich glaube, das war dann danach, dass er sich in, im Podcast die Deichstube, die sich so mit, mit Werder Bremen beschäftigt, davon distanziert hat, dass er Kontakte in die rechte Szene hätte und dann sind aber noch mehr Aufnahmen und Bilder aufgetaucht, auch jetzt nicht von davor, sondern auch von nach dieser Aufnahme, wie er ähm, eben
0: Kontakte zu Neonazis oh, oh, hat. Oh, nein, nein, lieber Tim, das, sowas <lacht> macht man nicht, aber man muss auch sagen, Hinteregger gefällt das wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, hoffen wir mal, dass es beim Hinteregger tatsächlich eher so, dass ihm das nicht so bewusst war, wie, wie jetzt beim Wiese vielleicht. Und Bremen, was also Werder Bremen hat sich jetzt auch schon öffentlich von ihm distanziert, was aber auch hat ein bisschen auf sich warten lassen. Also da haben die Fans auch ein bisschen Druck und auch so medienweise gab es ein bisschen Druck auf Bremen, bis sie sich dann distanziert haben. Ähm, was ich hier mal nur ganz kurz noch einfließen lassen würde, weil die schon noch was mit Fußball zu tun haben, aber man könnte bei manchen, in, und hier in ganz großen Anführungszeichen gesetzt, ähm, Experten, im fußballbereich die vorher mal fußballer waren auch glauben dass sie sich nach ihrer karriere vom fußball verabschiedet haben I'm looking at you die hamann aber ja das nur als kleiner Randfakt. und was ich dann als nächstes gefunden habe hansi pflügler ich bin mir nicht ganz sicher wie viele den von euch noch kennen der junge mann ja so jung wird er nicht mehr sein aber ähm, war weltmeister 1990 und ist eine absolute Bayern-Legende. Und der war dann erster merchandising beauftragte der Bundesliga ab 1992. Weil er eben da nach seiner Karriere dann, ja, haben ihm die Bayern ein ganz gutes Angebot gemacht. Er hatte auch sowas in die Richtung, äh, eben eine Ausbildung gemacht. Vor seiner Karriere wahrscheinlich. Damals war das ja noch üblicher, dass man da noch eine Ausbildung gemacht hat, bevor man sich dann komplett auf den Fußball konzentriert hat. Und der ist dem... Geschäft zwar treu geblieben, aber eben in einer ganz anderen Sparte, als, als es so normal üblich ist.
0: Ja, vom, vom Hansi zum Fabien. Fabien Bartes äh, im Rennsport aktuell. Äh, Cruz da ein bisschen mit äh, Sebastian Vettel und fetzt um die Kurven. Dann haben wir noch Joao Miku, der gönnt sich mal als Winzern Wein. Macht ja, glaube ich, Pirlo auch. Ja, ich fand aber zu,
1: also gerade zu so Pirlo und Pierlo, ja, ich spreche schon aus wie so ein Wein. <lacht> Pierlo und, und Johann Miku passt es halt auch einfach perfekt, finde ich. Ja, das stimmt Also wenn ich mir hätte so aufgrund ihrer Spielweise einen Beruf oder eine, eine Berufung für sie hätte ausnehmen ja. müssen, dann wäre es schon Winzer,
0: finde ich. Genauso wie Holger Stanislawski und als Supermarktleiter mit oder bei Rewe oder als Rewe-Supermarktleiter. Fast schon ich auch. Wobei Pennymarkt oder so fände ich noch kultiger. Als ich das gelesen habe, dass Holger Stanislawski
1: einfach einen rewe mag. Wusstest du das
0: nicht? Nein, ich fand das viel zu witzig. Hä? Aber das ist so eine Sache. Die haben die. Er war ja dann noch Trainer in der dritten, ja. vierten Liga und da war er schon Supermarktler, da bin ich mir relativ was sicher. ja das
1: dritte, vierte Liga? Der, der 2014, da war der noch in der Bundesliga.
0: Ja, dann sogar noch höher, ja, ja, gut, gut. Aber ich habe das halt später immer mal wieder mitbekommen so. Und da wurde das so oft auch gesagt, ja, er hat einen Supermarkt und so weiter. Es wurde genauso breit getreten wie jetzt hier, was ich letzte Folge, glaube ich, erwähnt habe mit Pavard und den Distanzschüssen oder vorletzte Folge.
1: Mhm. Immer. Tatsächlich wusste ich das gar nicht, aber gut, gut.
0: ich fand es sehr witzig. Ja, du bist halt nur für die wichtigen Fakten zuständig und so unnützes <lacht> Wissen hab dann wiederum halt ich. Wer
1: so als äh, in der Karriere nach der Karriere, sage ich mal, mindestens genauso erfolgreich war, und das ist ganz schön schwer, weil er als Fußballer wirklich erfolgreich war, war Eric Cantona absolute Legende bei Manchester United, auch aufgrund seiner Eskapaden. Wenn man einfach mal mit so einem Kung-Fu-Sprung in die Zuschauer springt, <lacht> ähm, hat man seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher, aber er hat schon auch sportliche Leistungen gebracht. Ich glaube, er hat es nur gemacht, um in den
0: Geschichtsbüchern zu landen.
1: Wahrscheinlich wirklich. Würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Und er hat dann, er hat ja relativ jung, für die, ja, für die Zeit auch, ich glaube so mit Anfang 30, Anfang Mitte 30, seine Karriere schon beendet. Und wurde dann Schauspieler, hauptsächlich in Frankreich und war da auch noch mal richtig, richtig erfolgreich und auch richtig gut anscheinend. Also finde ich schon auch irgendwie beeindruckend. Und wenn wir schon bei Schauspielern sind Ja, Neymar. Ja, dann kennen das auch mal was, ja. Ein paar Oscars hat er dann safe, oder? Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Das wird was, das wird was. Ähm, wer tatsächlich als Schauspieler später bekannter war, wahrscheinlich sogar als als Fußballer und es bis nach Hollywood geschafft hat, Ihr könnt euch ihn mal anschauen, dann könnt ihr euch in, selber ein Bild machen, ob äh, ihr ihn vielleicht auch schon mal gesehen habt. Er ist, passt auf jeden Fall perfekt in die, die Rolle als harter Schlägertyp, ist Winnie Jones, der eben auch Premier League gespielt hat. Also, ja, der sagt mir gar nichts.
0: Ich bin mir sicher, dass du ihn
1: in dem Film schon mal gesehen hast.
0: Ich, ich schaue keine Schlägerfilme. Nee. Ja, genau. Ich gucke nur Komödien und, und romantische Sachen.
1: Als Fußballer ja, ich habe ja auch nie was von dem gesehen, das war ja in den 90ern, so, so klassischer englischer Spieler der 90er, der wahrscheinlich gar nicht mal so viel mit dem Ball anfangen konnte, aber sich halt in alles reingeworfen hat und ja, also ich glaube, vor dem hatte auch jeder Gegenspieler Angst, weil der halt auch einfach ein bisschen verrückt ist. Wenn ihr noch andere Fußballer kennt, vielleicht der ja sogar, oder euch jetzt spontan noch
0: was einfällt. Nee, sag nicht, dass sie schreiben sollen. Da schreibt eh keiner. Okay, dann sagt uns nicht. Also ihr dürft uns nicht schreiben. Vielleicht bringt es was, die, diese Gegensatztaktik, weißt du. Okay, ja, ja. Schreibt uns bitte nicht. Wenn ihr jemanden kennt oder noch was
1: wisst von Fußballern, die irgendwas anders machen, sagt uns nicht. Passt. Alles gut. <lacht>
0: Ansonsten, ich habe ja schon Werbung mittendrin gemacht und wir wollen es ja nicht überfluten mit Werbung. Oh ja, Deswegen stimmt. möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich verabschiede mich erstmal in den Urlaub nach Japan. Würde, wenn ich es schaffe, tatsächlich auch vielleicht ein J-League-Spiel anschauen. Warum nicht? Wäre er dann fleißig Boah, okay, kannst dann davon ja hier berichten. Zu ja, zum Beispiel zu Ja, zum Beispiel. Und wir schauen, dass wir den Transfermarkt-Gate aufdecken, werden dazu auch das nächste Mal berichten, was dabei rausgekommen ja, ist. Ich werde direkt heute noch schreiben und fragen, ob Sie das einfügen können. Ja, die Brieftaube braucht ja auch ein bisschen, bis sie nach München fliegt. Gehen mal davon aus, dass Transfermarkt bei. Das weiß München. ich gar nicht, genau. Schauen wir auch nach. Diese Infos liefern wir euch alle das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Folge 22 Schnee von Morgen. Ich hoffe dann mit einem besseren Intro als dieses Mal, mhm. das ein bisschen ausgeklügelter ist, ein bisschen besser ist. Und ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, äh, meinen Kompagnon immer zu hören hier an meiner Seite. Ja, ja ich wünsche euch eine gute Fußballzeit und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielmehr. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ich äh, wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. bin schon gespannt wie das wird und genau, dann hören wir uns in drei Wochen wieder und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Dann kurz, du hast es ja schon erwähnt, Golden Boy. Äh, Und dann, du hast es ja schon kurz erwähnt, äh, der Golden Boy. <lacht> 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 Boy. Der, der Golden Boy. Ah, naja. Man, Boy. man braucht ja irgendwelche Outtakes, wa? Das mache ich nur deswegen. Golden Boy. Der Golden Boy. <lacht> der Golden Boy. <lacht> weißt du, wenn er hinfällt, weißt du, wie er dann heißt? Der Golden Boy. <lacht> ja, genau, der Golden <lacht> Boy. Oh mein Gott. Ja, super. Der war ja richtig guter Witz.